0: Also ich glaube, dass wir Menschen und gerade wenn wir in Krisenzeiten sind und uns immer mehr bewusst wird, dass der Mensch, das Gesellschaft, das Organisation immer auf dem Schirm haben muss, dass sie Sinnsuchende sind. Das Problem ist, dass wenn wir in guten Zeiten sind, ist das nicht auf dem Radar, weil wenn es gut läuft, gibt es keinen Grund, irgendwo hinzugucken. Und immer dann, wenn wir in Engpässe kommen oder wir in Krisenzeiten oder herausfordernden Zeiten sind, stellen wir mal fest, oh. Da gibt es ja noch wesentliche Dinge, wo man mal hinschauen sollte. Und ich glaube, dass dass das Leben eine Einladung ausspricht in unterschiedlichsten Zeiten, diese Einladung zu sagen, Mensch, ist es nicht mal wieder an der Zeit, mal sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und hinzugucken.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder dabei bist hier bei einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich freue mich, dass ich dir heute nochmal ein wunderbares Gespräch und auch Interview präsentieren kann. Ich habe die Gelegenheit gehabt, mit Ben Schulz zu sprechen. Und Ben Schulz ist nicht nur Strategieberater, Unternehmer und in dieser Rolle insbesondere im Mittelstand aktiv. Nein, er ist auch mehrfacher Familienvater. Er hat einige heftige persönliche Krisen auch erlebt. Und er bietet uns in diesem Gespräch seine ganz, ganz besondere Sicht auf diese krisenhaften Zeiten und wie wir da rauskommen können, indem wir eine ganz besondere Haltung entwickeln. Und dabei spielt nicht nur Lösungsorientierung und Tatkraft eine Rolle, sondern auch so etwas wie Spiritualität, Hinschauen und ähm, eine besondere Sensibilität und ich finde, dass genau diese besondere Mischung macht gleich das Gespräch oder das Interview aus, das wirst du hören, es ist so die Mischung aus unternehmerischer Tatkraft und, wie auch schon genannt wurde, dem sensiblen Bären, der in ihm steckt. Ich wünsche dir ganz viel gute Inspiration und auch Freude bei diesem Gespräch mit Tiefgang und hier kommt für dich Ben Schulz mit seinem Mut zum Wesentlichen. Ben Schulz, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, dem Hafen für Weltveränderer und alle, die dies noch werden wollen. Die Formulierung habe ich übrigens noch nie benutzt im Intro, aber ich finde bei dir heute passt die ganz besonders gut. (lacht) Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ben, wir reden heute viel über Unternehmertum, über Haltung, über Krisenbewältigung, wir haben ganz, ganz viel Futter, über das wir reden können tatsächlich mhm. und ähm, ja, es ist ja auch insgesamt nicht so eine ganz einfache Zeit, das heißt, es kommt gleich ein bisschen schweres Material und wir wollen ja auch ein bisschen Mut und Hoffnung machen, aber bevor wir da rein einsteigen, würde ich gerne mit was Leichtem anfangen. Ben, worüber hast du dich zuletzt so richtig gefreut?
0: Oh, warte, lass mich überlegen. Worüber habe ich mich so richtig gefreut? Oh doch, ich weiß es. Äh, Anfang der Woche hat ähm, äh, der Metzger meines Vertrauens mich angerufen auf dem Handy und hat gesagt, Ben, äh, die äh, Rinderbrust, die du bestellt hast, wir reden hier über sieben Kilo, ist da, die kannst du holen. Und ich war total happy, weil äh, ich bin leidenschaftlicher Griller äh, und habe mir seit einigen Monaten so einen amerikanischen Big Green Ecke gekauft wo man so smoken kann 20 Stunden und, 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 und was ich vorhabe, und zwar morgen, ist ein Brisket zu machen. Und der Brisket wird bei sieben Kilo, schätze ich mal, 20 Stunden auf dem Grill liegen. Und das war total, das war mein Highlight der Woche, als der anrief. Das fand ich total geil.
1: Der ja, ist doch schön. Und das wird ja noch ein bisschen <lacht> vorhalten, wenn ich das richtig ja, auf jeden verstehe. Fall. Ne? <lacht> ja, da sind wir schon mitten im Thema, ne? Wie erhält man die eigene Energie aufrecht in Zeiten, die nicht ganz so rund sind, ne? Mhm.
0: Das ist, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, egal in welchem beruflichen Kontext Menschen stehen, weil äh, ich glaube, das ist meine These, ich glaube, dass seit ähm, März 2020, also wo wir so den ersten Lockdown hatten ab diesem Zeitpunkt, ab da ist das ganze Thema Work-Life-Balance eigentlich gestorben. Das gibt (lacht) es gar nicht mehr weil wir festgestellt haben, dass Arbeit in remote und ähm, wenn wir zu Hause sind oder vielleicht auch mit der Familie und dann Homeschooling etc. pp. wie auf einmal dieses Thema äh, Work-Life-Balance, also das Trennen und irgendwie da genau hinzugucken einfach immer schwieriger geworden ist und dann konnte man keinen Urlaub machen und und aber wie erhalte ich mir meine Energie und wie kann ich vor allen Dingen und viele haben ja gesagt, diese die Zeit war für sie viel stressiger als vorher irgendwie ähm, ich glaube es ein neues Thema gibt und das Thema der Zukunft hat zwei Schwerpunkte. Das eine ist das ganze Thema Self-Care. Äh, glaube ich, wenn es um Selbstfürsorge geht, und damit meine ich jetzt nicht so diese Bilder, die man bei Insta irgendwie sieht, ne? Prosecco-Glas irgendwie am Pool und man ist eine Woche irgendwie irgendwie auf Dubai oder so, das meine ich nicht damit. Äh, und ich meine auch nicht, Self-Care hat auch nicht immer nur was mit Yoga zu tun, Also, äh, sondern Self-Care ist eine Thematik, die äh, ganz viel auch mit, ich nenne es mal Vitalitätsmanagement, zu tun hat. Wie sorge ich gut für mich auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene? Also ne, Wo, wo füttere ich mein, mein Gehirn mit? Das haben wir so die letzten Wochen jetzt erlebt, gerade so beim Start der Ukraine-Krise. Wie viele Menschen haben da tagelang vom Fernseher geguckt haben irgendwie NTV geguckt und haben sich ihr Gehirn voll gemacht mit diesen ganzen Botschaften jeden Tag. Ne? Also womit füttere ich mein Gehirn? Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie füttere ich Emotionen? Und wie gehe ich vor allen Dingen auch mit, mit mental, also mit mentaler Stärke um? Und da haben viele unterschiedlichste Wege. Aber ich glaube, das ist ein neues Thema. Und warum? Weil das Thema Resilienz eines der wichtigsten Themen sein wird für die Zukunft. Und zwar nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für ganze Organisationen. Und daher glaube ich, dass Work-Life Balance einfach komplett jetzt hinten runtergefallen ist und es gibt einfach eine neue Ära, es gibt ein neues Zeitalter äh, mit Stress und mit diesen Anforderungen, die wir gerade haben, einfach umgehen zu müssen.
1: Ja, erlebe ich ganz genauso. Ich habe tatsächlich deutlich mehr Anfragen jetzt in der Zeit bekommen fürs Coaching, für genau diese Themen und äh Ja, Selbstversorge. Du bist selbstständiger Unternehmer, das schon seit Jahrzehnten, kann man ja eigentlich sagen, über 20 Jahren, hast du auch vor allen Dingen mit Unternehmern zu tun. Mhm. Wie erlebst du das gerade in diesem Umfeld? Weil ich denke, wir können auch, auch alle, die jetzt zuhören, die vielleicht nicht Unternehmer sind, können Mhm. ja auch das eine oder andere davon vielleicht mal lernen oder erfahren.
0: Was ich ganz spannend finde, ist die Beobachtung der letzten zwei Jahre, will ich mal sagen. Wenn wir mal zwei Jahre zurückgehen und wir gucken uns mal an, und das betrifft übrigens nicht nur Selbstständige, sondern es hat auch äh, äh, sämtliche Menschen, die im Berufsleben unterwegs sind, ähm, äh, getroffen. Wir sind vor zwei Jahren in einen sogenannten Digitalschock gelaufen. Das heißt, die Corona-Pandemie war für die Berufswelt und für auch die Gesellschaft ein digitaler Schock, weil es ein Brandbeschleuniger wurde. Das heißt, viele Dinge, die... Ähm, in der digitalen Szene eigentlich für die nächsten vier, fünf Jahre prognostiziert wurden, sind auf einer auf einmal binnen Monaten waren die da. Und das hat viele einfach tierisch überfordert. Und zwar nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte. Sie waren jetzt gezwungen zu Hause zu sein, jetzt muss man auf einmal vom Küchentisch aus irgendwie Zoom-Konferenzen machen und dies und jenes. Also völlig abgedreht eigentlich. Oder auch, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, auch der Umgang mit Kommunikation und Informationsverarbeitung. Also äh, auf einmal waren es nicht nur E-Mails, auf die man reagieren musste, sondern dann wurden es auf einmal WhatsApp-Nachrichten, dann wurden die Leute auf einmal aufgefordert, über LinkedIn-Messenger auch miteinander zu kommunizieren und ich kann das bei mir beobachten, ich habe mittlerweile, kriege ich auch Nachrichten über Instagram-Messenger. Also das heißt, auf einmal hast du irgendwie vier Messenger-Systeme, die du neben deinem E-Mail-Kanal, neben deinem Handy irgendwie auch noch alle mit bedienen musst. Und dieser Umgang, in diesem Tempo zu lernen, in der Selbstführung damit umzugehen, das ist einfach ein Riesending. Und das ist, ich nenne das ganz klar, das war eine Form von Digitalschock. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt in so einen Gesellschaftsschock. So will ich das mal benennen. Warum? Weil das ganze Thema der Pandemie auf einmal mich auch privat betroffen hat im Sinne von Ich war in meinem Freundeskreis oder Familienkreis, haben einige dann auch erlebt, dass es auf einmal zu Konflikten und Zerbrüchen kam. Also ähm, Menschen, die für Impfen waren, Menschen, die gegen Impfen waren. Auf einmal hast du dann nachmittags am Sonntag äh, im Familienkreis zusammengehockt und dann äh, fingen die sich an, gegenseitig an die Köppe zu gehen. Ich äh, habe eine Geschichte, erinnere ich mich, ich habe einen Kunden, da ist eine Ehe auseinandergeflogen. Weil der eine Partner in der Ehe ganz klar in, in die Richtung gelaufen ist, der Querdenker. Und der andere Partner das nicht verstehen konnte. Und dann nach Monaten hat es einmal Peng gemacht und dann war es das. Also das heißt auch, ein gesellschaftlicher Schock zu erleben. Und das heißt, die letzten zwei Jahre war für uns und unsere Arbeitswelt und für unsere Gesellschaft eine Probe, wirklich eine, eine Ausdauerprobe wie ein Marathon, Dass wir, das sehen wir auch gerade bei den Jüngeren, ich habe ja Kinder und äh, zu erleben, wie die auch im Homeschooling damit klargekommen sind und und und, ähm, ein Durchhalten auf eine Art, die für manche sich schon fast apokalyptisch angefühlt hat. Was kennen wir ja gar nicht. Also wann hatten wir das letzte Mal Ausgangssperre? Das war, nach, das war im Zweiten Weltkrieg, aber bitte, wann mussten wir zu Hause bleiben?
1: Waren wir nicht dabei persönlich, ne? Ja,
0: und wir sind ja alles Friedenskinder, das dürfen wir nicht vergessen, ja? Also da ist die, die ältere Generation kennt sich mit diesen Themen noch irgendwie aus oder hat es erlebt, aber wir doch nicht, wo wir überall hinreisen können und was weiß ich, ja. Und dann kam der nächste dicke Knall vor 18, 19 Tagen mit der Ukraine. Ähm, und viele erlebe ich gerade, und das ist sehr herausfordernd, in einem Déjà-vu. Das Déjà-vu war, als äh, die Pandemie in 2020 kam und wir den ersten Lockdown liefen, ähm, sind viele in der Arbeitswelt in so eine Schockstarre gerannt. Das war wie eingefroren. Ach du Hilfe, was passiert denn jetzt hier? Es gibt neue Umstände und Blöd, jetzt müssen wir mit Masken rumlaufen. Und jetzt dürfen wir auch nur noch mit dem Einkaufswagen in Rewe rein und also Geschichten. Äh, ganz ätzend. Und das war schon ähm, so. Äh, man, man schränkt uns ein. Man konnte aber irgendwie in dieser Pandemiezeit noch ein bisschen selbstbestimmt trotzdem agieren. Also man konnte sich noch entscheiden, was man will und was nicht. Hat zwar irgendwelche Auswirkungen gehabt, aber das war sie eine Geschichte. So, und wenn ich jetzt überlegen, der Staat ähm, mit dem Ukraine-Konflikt und mit dem, ich will sagen, Krieg, also wir müssen Krieg sagen, kam eine nächste Schockstarre. Auch in der Wirtschaft, das erlebe ich gerade. Ähm, ganz massiv, seit drei Wochen. Ähm, und zwar ist diese Schockstarre ein bisschen anders und ein bisschen prägnanter, weil sie ist viel emotionaler. Warum ist es so? Ja, wir haben nach, seit dem Jugoslawienkrieg, das war der letzte Krieg in Europa, eigentlich in 90er Jahren nicht mehr gedacht, dass wir nochmal einen Krieg haben werden. Und auf einmal ist er da. Und zwar vor der Haustür. Und zwar in einer Unberechenbarkeit, dass wir nicht wissen, äh, ob derjenige, wo man sich fragt, ähm, hat der noch alle Latten am Zaun oder nicht, aufs Knöpfchen drücken wird oder nicht. Und das ist, das macht Menschen Angst. Und zwar so dermaßen, dass sie eins merken, und das ist der Unterschied zu der ersten pandemie Wir laufen jetzt gerade in, den nächst, in die nächste Schockwelle rein, das ist der Energieschock. Das wird das nächste große Thema sein. Und die Menschen merken gerade, und das ist anders wie in 2020, ich kann das gar nicht kontrollieren. Es passiert einfach. Also ich kann jetzt gar nicht bestimmen. So, und jetzt was passiert, wenn du einen Menschen, psychologisch, in die Ecke drängst, der mit dem Rücken an der Wand steht, der hat nur noch eine letzte Option. Und das ist die Option, wo meine ältesten Kinder, 19, 22, 24, vor genau zwei Wochen am Wochenende mit uns ein Gespräch wollten, mit meiner Frau und mir, und haben ernsthaft danach gefragt, ob wir mal übers das Auswandern nachdenken können. Hm. Und wir reden über Fluchtmodus. Hm. Und das ist etwas, was ich gerade massiv merke, dass diese wir kommen aus einer sehr energiezehrenden Zeit, jetzt kommt das seit drei Wochen dazu, on top. Und der Umgang mit dieser Thematik und mit all den Dingen, die das auch wieder neu einschränkt, und manche brauchen ja mittlerweile einen Therapeuten, wenn sie zur Tankstelle fahren, weil die Preise so in die Höhe geschossen sind, dass sie das Heulen anfangen, Da merkt man einfach, ey Mann, und ich gehe gestern ins Einkaufszentrum und auf einmal, was sehe ich? geht langsam hier äh, das Olivenöl, äh, und das, nee, hier das Sonnenblumenöl geht aus. Ich sag mal, was ist denn hier los? Und dann hörst du auf einmal, ja, Lieferketten und mit Mehl können schwierig werden und und. Jetzt fangen die Leute alle wieder an, Hamsterkäuf zu machen. Und ja. das ähm, sind schon Zeiten, äh, die, die Nerven liegen einfach bei den Menschen, bei vielen blank. Ähm, und weil sie einfach es nicht gelernt haben, Marathon zu laufen und ihnen Resilienz fehlt. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und wo ich merke, das sind die großen Herausforderungen, die, egal ob selbstständig, Unternehmer, Führungskraft, Angestellter, selbst die junge Generation, selbst Studierende, haben das alle. Denen geht das nah.
1: ja. Ich habe hier in den letzten Podcast-Folgen tatsächlich viel auch schon ähm, Futter rausgegeben zum Thema Umgang mit Emotionen, Selbstfürsorge, warum gerade jetzt auch das Thema kollektive Traumata, ne? also dass wirklich auch Themen hochkommen, die uns Angst machen, die mit uns selbst gar nichts zu tun haben, habe dann selber berichtet, wir haben halt eine Familie, die extrem kriegsgeschredigt ist, das sind, das sind Dinge, die werden jetzt alle wach, die kommen alle hoch und was du ja gerade beschrieben hast, Fight, Flight, Freeze, das ist ja so dieser Steinzeitreaktionsmechanismus, wenn ich so gar nicht bewusst in irgendeiner Form mit diesen Dingen umgehe. Jetzt hast du am Dienstag, also das ist tatsächlich erst zwei Tage her, also an der Stelle Respekt für deine Stelle Reaktion, einen Post gemacht, den ich unheimlich gut fand, weil der genau diese Energielosigkeit, diese Ratlosigkeit noch das Thema so Resignation der Unternehmerschaft vielleicht auch beschreibt. Und du hast gerade unheimlich schön skizziert, dass es ja nicht nur Unternehmern so geht, sondern eigentlich uns allen in gewisser Weise. Und du skizzierst aber auch eine Alternative in dem Post, ähm, weil du du sagst, es geht jetzt hier um was anderes. Es geht jetzt auch darum, eine andere Haltung zu den Themen zu entwickeln und dass es genau diese unternehmerischen Qualitäten im Moment brauchen könnte. Was genau verbirgt sich dahinter oder was genau meinst du damit?
0: Ähm, Ich glaube, was wir wieder anfangen müssen zu fokussieren und das ist ja, das ist eine Haltungsfrage ist wir, und das da müssen wir nochmal einmal ganz kurz zurückgucken, wie sind wir im Regelfall geprägt durch Gesellschaft, Schule, Schulsystem, Weltanschauung, Kirchen, Politik, Elternhäuser. Wir sind geprägt darin, dass wir es gelernt haben, das haben wir mit der Mutter Muttermilch aufgesogen, dass wir grundsätzlich immer nur in Vermeidungszielen denken und nicht in Erreichungszielen. Und es gibt einen ganz alten Satz, der eigentlich in jeder Weltanschauung, und in jeder Religion, seit es Jahrtausende, gibt es eine Gesetzmäßigkeit, egal wo du hinguckst. Die heißt, meine Gedanken werden meine Worte, werden meine Taten. Das ist etwas, was unmissverständlich ist und immer so ist. Das, was ich fokussiere, ziehe ich an. Und das, was ich fokussiere, nach dem richte ich mich auch aus. Das heißt, denke ich in Vermeidung, Rede ich in Vermeidung, handle ich in Vermeidung. Und Vermeidungsziele sind immer perspektivlos. Warum? Weil ein Vermeidungsziel immer dafür sorgt, dass ich auf den Qu- einem Quadratmeter, der vor mir liegt, ich nicht hinfalle und scheitere. Und das heißt, mein Blick ist immer nur auf diesen Quadratmeter vor meinen Füßen orientiert. Ein Erreichungsziel heißt, ich hebe meinen Kopf und blicke in die Ferne, weil ich einen Point habe, den ich als Zielhafen ansteuere. Das ist wie so ein Richtstern, den ich habe für mich. Und ähm, das ist egal, ob, ich, äh, ob das als Unternehmer ist, wo ich einen Richtstern brauche, oder ob das als Angestellter ist. Es gibt mir einen Orientierungspunkt. Aber da wir so geprägt sind und das, ich mache immer ganz schön den Vergleich. Ich sage, äh, überleg mal am Ende des Tages, äh, wie viele Dinge in wie vielen Situationen habe ich in Vermeidung gedacht und gesprochen? Und wo war mir sehr bewusst, dass ich in Erreichung rede? Und den meisten fällt das ja schon gar nicht mehr auf. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der ein Schlüssel ist, um mit einer Krisensituation, mit herausfordernden Zeiten umzugehen. Ich muss mir darüber Gedanken machen, wie heißt das so schön, es gibt dieses Beispiel in so einer, in so einer indianischen Geschichte, Aber es ist die Frage welchen Wolf oder welchen Bär es gibt zwei unterschiedliche ne? den weißen und den schwarzen und den, den ich am meisten fütter der wird am lautesten wenn ich in wenn ich ständig Vermeidung fokussiere dann ist das natürlich auch das, was mich permanent von morgens bis abends auch beschäftigen. Wie kann das werden? Wie kann ich meinen Job behalten? Ist alles unsicher? Können wir überhaupt den Urlaub fahren? Bla, bla 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 bla. Hilfe, jetzt haben wir kein Toilettenpapier mehr. Äh, was muss ich machen, damit das ja nicht passiert? Also machen wir Hamsterkäufe. Ähm, oh stimmt, äh, wir müssen uns jetzt ganz schnell alle impfen, weil ähm, das ist ja so, es sollen ja immer weniger Menschen, sollen ja ster- nicht sterben äh, und und und. Also wenn wir mal gucken und vor allen Dingen sind auch Vermeidungsziele, haben oftmals auch so schöne rote Verpackungsschleifen. Ähm, weil das hört sich ja auch alles ja nicht schlecht an. Ne? Und wenn da zum Beispiel jemand ist, der, ich nehme jetzt mal einen Selbstständigen, der sagt, oh, ähm, ich muss jetzt hier wirklich gucken, damit ich mit der Firma nicht insolvenz gehe. Und was sind jetzt vertrieblich die nächsten Schritte oder im Marketing, die ich gehen muss? Da würde jemand von außen sagen, hey, du gehst aber verantwortungsvoll mit deinem Laden um. Ich würde sagen, das ist aber scheiße. Warum? Ja, weil es Vermeidung ist. Was vermeidest du denn? Ja, du willst nicht vor die Hunde gehen. Okay, können wir über Erreichungsziele reden? Was möchtest du denn gerne im Berufskontext erreichen? Da gucke ich oft den Fragezeichen. Also, äh, Ja, dass ich nicht gehe. Pleitege- ja, Moment, nein, nein, nein. Was willst du erreichen? Und da merken wir schon, da gibt es schon allein schon von Formulierung her, ähm, wir, wir, wir haben es nicht gelernt. Also das ist ein Aspekt, der für mich ganz massiv dazugehört. Wie setze ich mir Ziele und wie gehe ich damit um? Und das ist ein Aspekt natürlich der Selbstführung, der kognitiven Selbstführung. Wie wie setze ich mir Ziele und welche Prioritäten habe ich da? Und zweiter ganz entscheidender Punkt, das ist ein Wort, was ich in diesem Artikel benutzt habe. Ich glaube, dass wenn wir über Stabilität von Zukunft nachdenken, müssen wir Hoffnungsträger werden. Und Hoffnungsträger ähm, geben Energie. Äh, Hoffnungsträger orientieren sich und schaffen Krisenlösungen. Hoffnungsträger gucken über den Tellerrand. Hoffnungsträger engen sich nicht ein. Hoffnungsträger sind verdammt mutig. Und das ähm, ist eine aus meiner Sicht eine neue Rolle, ähm, die jeder Arbeitnehmer, aber auch jeder Arbeitgeber und jede Company, die sich eigentlich heute auf die Fahne schreiben muss, wenn ich in der Zukunft, und zwar in dieser Zeit, in der wir gerade sind, und wir sind in der Zeitenwende, es bricht eine neue Ära an, das können wir nicht mehr verneinen, dann braucht es neue Hoffnungsträger, die bereit sind, Wirtschaftsleben zu verändern, die Arbeitswelt zu verändern, gesellschaftliche Dinge neu zu machen und anzupacken, politisch neu zu denken, ähm, und das geht nur mit Hoffnungsträger und nicht mit Vermeider und Verhinderer. Hm.
1: Voll schön. Ich habe den Post ja auch direkt geteilt dann und habe dann frech dazu geschrieben, Mensch Ben, wenn ich dich noch mal, <lacht> dann hast du dich ja auch gemeldet. Watzlaw Havel hat dann, äh, Zitat, wird von ihm zitiert, ne? Hoffnung ist nicht der Glaube, der Glaube daran, dass es gut aussieht, sondern die Gewissheit, dass es hinten raus Sinn ergeben wird. Ja. Und das finde ich in diesen Tagen ganz, ganz besonders schön. Ähm, Hoffnung, Glaube, Sinn. Ich habe gefunden, du bist ja als Pastorensohn aufgewachsen. Gibt einem das vielleicht eine besondere Rüstung in diesen Zeiten? Oder äh, wie erlebst du das?
0: Ähm. Also das Spannende ist ja, das ähm, ist ja Teil meiner Identität. Ne? Als Pfarrerspastorensohn groß zu werden, ist sicherlich ein Thema, man hat ja so ein bisschen so eine Plakette ab. Also man kriegt so einen Stempel auf die Stirn, ah, der Sohn, war klar. Also wenn irgendwie irgendwie Dummheiten gemacht worden sind oder in der Schule was kaputt gegangen ist und ich war dabei, hieß es natürlich ganz schnell, na logisch, der Bibeljunge war wieder mit dabei. So, <lacht> Das heißt, dass dieses ganze Thema, was bedeutet das gerade auch für die eigene Identität und und und, ja, ich bin von meinen Eltern und ich muss ich ganz klar sagen, dieses Wort, wir benutzen ja im Berufskontext sehr oft dieses Wort Berufung. Und Du kannst dir vorstellen, wenn Pfarrer oder Pastoren über das Wort Berufung sprechen, dann passiert immer Folgendes. Meistens passiert das sonntagsmittags und das habe ich erlebt bei meinen Eltern und dann mit meinen Großeltern zusammen, weil mein Großvater, der war auch schon Pfarrer und Pastor, und wenn die sich dann mit meinem Vater zusammen über Berufung unterhalten haben, dann kam ja so eine göttliche Instanz mit dazu und dann wussten wir, jetzt haben wir den Mund zu halten, weil jetzt wird ganz, jetzt es ernst. So, Aber ich glaube, dass das mich sehr geprägt hat und ja, dass dieses Thema, was Hoffnung angeht und ich glaube auch, dass Spiritualität grundsätzlich einfach Teil unseres Lebens ist, weil Spiritualität gehört zu uns als Mensch. Das gab es schon immer. Aber die neue Welt hat Spiritualität abgeschafft. Aber wenn wir uns mal angucken, wie Menschen früher, seit Jahrtausenden einfach leben und spirituelle Wesen sind und sich nach, wenn es um Sinnfrage geht, sich auch immer nach etwas ausgestreckt haben, was auch überirdisch ist, ist das einfach Teil von uns Menschen. Es hat mich sehr geprägt bis heute. Ja. Und das Thema Glaube ist eine Thematik, die mich seit meiner Kindheit beschäftigt und die ich für mich persönlich sehr wichtig finde und auch aktiv auslebe. Und ja, es gibt natürlich viele und ist natürlich logisch, wenn man aus einer Pfarrerspastorenfamilie kommt, dann hat man manchmal auch so einen pastoralen, schnack irgendwie ab, also beim Reden und beim Kommunizieren und das spiegelt mir auch manche Leute und ich spiele heute ein bisschen damit, also wenn mich jemand fragt wo kommen Sie denn her oder was haben Sie beruflich hinter sich dann sage ich immer, Auch wissen Sie ich komme aus einer Pfarrerspastorenfamilie ich bin das erste Mal äh, äh, glücklich geschieden, das zweite Mal gl- glücklich verheiratet äh, und lebe in einer Patriot-Familie mit sechs Kindern und das habe ich letztens in so einer Businessrunde erzählt, äh, wo sich alle so mit ihren Qualif- Qualifikationen vorgestellt haben und sagt, ja, ich bin hier CPO von bla 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 und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Pfarrer Pastor und so und so, Und dann siehst du dann so das Entsetzen in den Gesichtern, aber äh, klar, ist Teil meiner Identität, hat mich sehr geprägt. Ähm, und zum Thema Hoffnung, was mich sehr geprägt hat, ist die der Aussprache meiner Mutter, weil meine Mutter hat äh, mich sehr geprägt mit der Aussage, Ben, es gibt für alles eine Lösung. Ähm, und das hat in mir etwas gepflanzt, äh, wo ich glaube, heute sehr raus Energie ziehe, ähm, weil ich äh, das anderen sage, es gibt für alles eine Lösung. Also ähm, komm, beruhig dich mal, Bälle flach halten, Ruhe bewahren, weitermachen. Also das ist so, ähm, das ist so ein. Ich, hab es, ich bin kein Optimist. Also das muss kann ich nicht sagen. Es gibt ja so Menschen, die immer nur so optimistisch reden, also alles sich gut reden und so. Das bin ich gar nicht. Also Entschuldigung, Scheiße bleibt Scheiße. Also das müssen wir nicht gut reden. Aber der Punkt ist einfach der, dass ähm, ich glaube, ähm, äh, hoffnungsvoll zu sein äh, ist nochmal was anderes äh, und ähm, trotzdem in unterschiedlichen Situationen Hoffnung zu haben und zu sehen, was lernen wir aus den Dingen, was ist die Lernkurve, was machen wir beim nächsten Mal anders? Und nicht stehen zu bleiben, sondern auch diesen Marathon weiterzulaufen. Das finde ich schon sehr wichtig.
1: Damit sind wir bei einem weiteren sehr, sehr spannenden Thema. Ich habe dir das ja im Vorgespräch eben auch schon gezeigt, du hast gerade deine Mutter erwähnt. Ich habe letztes Jahr euer Buch gelesen, ich sage jetzt eures, ist eigentlich ihrs in gewisser Weise, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Ähm. Ja, es ist ihrs. Ich habe es herausgegeben mit meinem Vater und ähm, äh, haben über Tagebucheinträge und über ähm, äh, viele Gespräche mit Aufzeichnungen haben wir diese Publikation erstellt, ja.
1: Ja. Ja, also das, das Buch heißt, ich stelle das auch nachher in die Shownotes. Ich sehe den Himmel und ähm, deine Mutter hat als Diagnose Krebs bekommen, sich auch bewusst gegen eine Chemo entschieden und mhm. letztendlich ja gibt das Buch eigentlich so ihr ihr letztes Lebensjahr wieder, ne? Ist richtig, mhm. kann man so sagen. Genau. Und dann kommt mittendrin kommt dann irgendwo der der Punkt oder du ne, ist es dein Wunsch nach deinem Tod weiterhin wirksam zu sein und deine Mutter, die der Antwort: Ben, was hast du schon wieder im Kopf? <lacht> Also wenn man so in dein Lebenslauf reinguckt, da sind einige Krisen drin. Ich habe dieses Buch gelesen, es hat mich unfassbar berührt. Das habe ich dir auch, glaube ich, letztes mhm. Jahr noch geschrieben. Ähm, die, die intensivste Erfahrung, glaube ich, die man so machen kann als Kind, ein eigenes Elternteil äh, so zu begleiten in dieser Selbstständigkeit. Und sie muss ja ein unfassbar inspirierender Mensch gewesen sein, auch ganz fest im Glauben. Mhm. Ähm, ja, Muss man wirklich mal wirken lassen. Also ich kann das Buch wirklich nur jedem zum zum Lesen auch empfehlen an der Stelle. Wie siehst du das jetzt rückblickend auch? Also wir haben ja vorhin gesagt, rückblickend macht ja alles, ergibt alles irgendwie einen Sinn. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ähm, Ich will die Frage mal ein bisschen allgemeiner beantworten. Ich glaube, dass ich aufgrund der unterschiedlichsten Herausforderungen und Krisen, die ich schon hatte in meinem Leben, ich erst in die Lage versetzt worden bin, Menschen in dieser Intensität, in der ich sie heute begleite, überhaupt begleiten kann. Weil ähm, Begleitung, Beratung, Sparring, Coaching, egal wie du es mal nennst, ähm, ähm, das, äh, das ist, du bist nur so gut, wie du dich reinversetzen kannst in dem, der dir gegenüber sitzt. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe gemerkt, dass alle Dinge, die ich erlebt habe, und auch die Situation mit meiner Mutter, mich massiv, ich habe massiv gelernt, nicht nur über mich selber, sondern ich habe massiv gelernt, auch in diesem Wissen, dass ich heute mit Menschen, die ich begleite, die entweder in ähnlichen Situationen sind oder die vielleicht eine Diagnose gekriegt haben, eine Krebsdiagnose oder eine unheilbare Diagnose, ich mit ihnen völlig anders umgehen kann ich das das eine oder andere vielleicht auch völlig anders äh, nachempfinden, beurteilen, äh, äh, mitfühlen kann, empathisch sein kann. Ähm, Und das wäre ich, glaube ich, in dieser Intensität, könnte ich das nicht, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für alle diese Themen. Aber nochmal speziell auf das Thema meiner Mutter zu kommen, ähm, das war schon ein Schock. Also, im Sinne von, ich kann mich ja gut erinnern, ich war mit einer Kollegin zusammen, wir haben einen großen Beratungsauftrag gehabt, ähm, bei einer großen Headhunting-Firma, Großgruppenmoderation mit 80 Leuten, dann geht am Mittags Telefon, mein Vater dran und sagt, äh, du musst mich mal dringend zurückrufen. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los, das macht er nie, also, er ruft mich nie tagsüber an und spricht schon gar nicht auf den AB. Und dann habe ich ihn angerufen, das war mittags ähm, und dann sagt er, du, ähm, meine Mutter ist eigentlich wegen einer, wegen einer völlig anderen Diagnose ins Krankenhaus gekommen, verdacht äh, auf Leistenbruch und Da sagte mein Vater mir dann am Telefon, du, Ben, ähm, Mutter ist gerade operiert worden und äh, sie haben mir schon gesagt, also sie haben Lymphdosenkrebs diagnostiziert und da laufen gerade Tests und und und. Ich will dir das nur schon mal sagen, wenn du fertig bist, melde dich, wir müssen mal reden. Und das war so in dem Moment so eine Klatsche. Meine Mutter noch keine 60. Ähm (lacht) Und äh, dann drückst du so für die nächsten vier Stunden auf so einen professionellen Knopf, weil ich war mitten im Job, also ich konnte ja auch nicht weg da. Und dann drückst du auf so einen professionellen Job und ähm, ich kann mich gut erinnern, wie ich dann ähm, an dem Abend mit der Kollegin dann auf der Autobahn zurück nach Hause war und äh, mir dann echt die Tränen geflossen sind, weil ich gemerkt habe, ich jetzt so jetzt berichtet, alles so irgendwie gerade weg. Und mir wurde ähm, diese Tragweite so bewusst. Und dann kam der nächste Schock, drei Tage später, sagt meine Mutter, du Ben, wir müssen mal reden. Ich habe mich dazu entschlossen, ich werde keine Chemo machen. Okay. Äh ist das gut durchdacht? Sollten wir das wirklich so machen? Und da fing eine Zeit an, die nicht einfach war, weil ich musste akzeptieren, dass ich A, sie emotional vor allen Dingen nicht überrede. Das ist für mich natürlich, als Kind natürlich war das echt schwierig, weil ich sagte, ey, sorry, ich will meine Mama nicht verlieren. Und es war sehr schnell klar, dass meine Mutter gesagt hat, ich will das, weil sie sagte, ich habe das bei ein paar Freundinnen mitgekriegt, wie das abgelaufen ist. Ich möchte die Zeit, die ich noch habe, im Kreise der Familie einfach vernünftig äh, noch leben. Äh, und vor allen Dingen möchte ich in der Selbstbestimmung äh, entscheiden, wie das hier alles ablaufen wird. Und ich möchte nicht, dass über mich entschieden wird. Und ähm, dann haben wir meine Eltern sehr schnell, ähm, innerhalb von acht Wochen lief das, äh, haben wir umgezogen zu uns in den Ort. 150 Kilometer sind wir eigentlich auseinander gewesen. Und innerhalb von acht Wochen haben wir den Umzug organisiert. Und dann ist sie das letzte Jahr, war ich eigentlich täglich dort, immer dann zwischen Büro und bei ihr zu Hause und, und, und. Und man konnte dann einfach zugucken. Es wurde immer schlimmer und irgendwann wurde der Krebs dann auch offen. Und jeden Tag kam dann Pflegedienst und wirklich bis zum Schluss haben mein Vater, der Pflegedienst und wir ähm, sie gepflegt. Ich bin alleine, ich habe keine Geschwister und ähm, äh, auch das hat die Situation natürlich nicht ganz unbedingt einfacher gemacht, weil ich nie das Gefühl hatte, es ist so auf mehreren Schultern abgelaufen, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ah, ich habe dann auch manchmal so Phasen gehabt, wo ich dachte, ich muss gucken, dass mein Vater funktioniert und ich muss gucken, dass meine Familie funktioniert und ich muss vor allen Dingen gucken, dass ich auch noch funktioniere und dass meiner Mutter gut geht und das war schon anspruchsvoll Ähm, und nicht ohne. Und ja, wir hatten aber auch eine sehr intensive Zeit, weil ich sagen musste, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Zeit mit meiner Mutter verbracht seit meiner Kindheit wie dann in diesem Jahr wieder. Und einfach auch sehr schöne Momente miteinander erlebt. Und wir konnten wirklich sagen am Schluss, und das finde ich, das höre ich zumindest von nicht vielen, die sagen, etwa ein paar Wochen bevor sie starb, ich konnte wirklich sagen, es ist alles gesagt. Und das war ein Prozess, der nicht einfach war und der auch in dieser Zeit auch ein paar wirklich Höhen und Tiefen hatte und mich da noch darauf eingehen darf, eine der schwersten Momente in meinem wirklich in meinem Leben, die ich damals hatte, war, als meine Mutter mir so vier Monate bevor sie starb mir die Frage gestellt hat: Kannst du mich gehen lassen? Das war hart. Wie soll ich diese Frage beantworten? Und dann kommt dir sofort im Kopf, ja, sag ich jetzt das, was ihr hören will? Was sage ich? Sage ich ihr das, was in meinem Herzen ist? Und ich war so sauer über diese Frage. Ich hätte kotzen können. Ich weiß das noch. Und ich sage, nein, wie kannst du es dir erdreisten, mir so eine Frage zu stellen? Das kann nicht denn Ernst sein. Und ich habe es gemerkt, sie stellte mir die Frage, ich sage Mama, sorry, kann ich gerade nicht beantworten. Und ich muss jetzt nach Hause. Da war ich im Fluchtmodus, weil ich genau gewusst habe, wenn das ein bisschen weitergeht, ich glaube, dann platze ich. Und ich merk, ich habe das gemerkt. Ich habe die zwei Minuten dann bis zu mir nach Hause, äh, die ich mit dem Auto unterwegs war, ich habe ich hab die Faust in der Tasche gehabt. Wie kann sie mich sowas fragen? Und dann gab es ein Schlüsselerlebnis, knapp vier Wochen später, Ging morgens das Telefon und sie rief dann an, dadurch, dass der Krebs offen gegangen ist in der Leiste und der war mittlerweile tellergroß offen. Also wir reden hier über eine Wunde, die tellergroß war, ungefähr fünf, sechs Zentimeter tief. Und man sagt ja immer, eine Krebs und Luft ist wie ein Brandbeschleuniger, das geht einfach in nullkommanix. Wussten wir natürlich auch immer nie, überlegt sie die Nacht noch oder fängt das an, vielleicht an die Arterie zu gehen, am Bein und so. Und ähm, sie rief dann irgendwann morgens an und sagte, Mensch, Ben, kannst du schnell kommen? Weil mein Vater war unterwegs, der hatte eine Dozententätigkeit und ähm, war morgens um sieben. Äh, Ja, die Pflegekraft ist hier ähm, ähm, und die Wunde fängt gerade an zu bluten. Äh, Kannst du kommen? Ich will nicht allein sein. Ich aus dem Bett gesprungen. Ich glaube, ich habe das ganze Dorf wach gemacht. Mit so einem Krach bin ich durchs Dorf gefahren ähm, und komme in das Schlafzimmer. Und das war das erste Mal, dass ich... ähm, des Ausmaß dieses offenen Krebses erlebt habe. An äh, visuellen Eindrücken und vor allen Dingen auch an äh, olfaktorischen Geruchseindrücken. Und das war so krass für mich. Das war in dem Moment etwas, wo ich dachte, das ging mir sofort durch den Kopf. Ich will nicht, dass irgendjemand so verreckt. Das war ein Schlüsselerlebnis. Und am gleichen Abend habe ich bei meiner Mutter heulend am Bett gesessen und habe gesagt, Mama, äh, heute kann ich dir sagen, du darfst gehen das war der schwerste Satz meines Lebens. Und wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, ich merke den Kloß im Hals gerade, wo ich das erzähle, aber das, das war dieses losbewusste Loslassen war eine ganz harte Nummer für mich. Und wir waren dann wirklich bis zum Schluss, ich mit meinem Vater zusammen, habe bei ihr am Bett gesessen, bis sie echt den letzten Atemzug gemacht hat. Es war eine sehr intensive Zeit für mich, ja.
1: Ich mag den Kloß gerade auch. (lacht) Glaubst du, dass man durch so einen Matsch gehen muss? Also man sagt ja, der Lotus wächst aus dem Matsch heraus. Glaubst du, es braucht diese Erfahrung, um anschließend in einer anderen Kraft durch die Welt zu gehen, das Leben vielleicht auch noch anders wertzuschätzen oder auch eher hinzupacken und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt Mut, wir brauchen Hoffnung?
0: Also der Punkt ist, dass man ja niemanden so etwas wünscht. Das Blöde ist, dass wir Menschen, ich sage es mal vorsichtig, in unserem Betriebssystem eine leichte Fehlfunktion haben. Die Fehlfunktion heißt, wir lernen nicht gescheit, wenn es nicht wehgetan hat. Leider, ne? (lacht) Und das ist etwas, das können wir nicht ändern. Und das bedeutet, die Menschen, und das sieht man sehr oft, die die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben in dem, was sie tun, die sehr authentisch sind und die einen hohen Impact erzeugen auch bei anderen Menschen, sind im Regelfall die, die nie happy clappy und mit Kaschmir durch äh, durchs durch Leben gelaufen sind. Sondern es sind im Regelfall die, die ganz genau wissen, wie scheiße schmeckt und sich anfühlt. Weil das sind die, die darüber sprechen können, was es denn auch heißt, wieder hoffnungsvoll zu werden. Und ja, so verrückt wie das klingt, aber ich glaube, ohne dass man jetzt herausfordern muss, dass, ja, man muss erst die dicksten Krisen erleben. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber ich glaube schon, dass es damit dazugehört. Weil ich glaube, sonst sind wir nicht bereit, zu lernen, richtig hinzugucken, uns vor allen Dingen, und jetzt kommt das eigentlich das Entscheidende, uns mal wirklich mit dem Wesentlichen auseinanderzusetzen. Also es geht um das Wesentliche. Und es muss um das Wesentliche gehen. Und gerade in Zeiten, in denen wir aktuell leben, muss es um das Wesentliche gehen. Und nicht um Ablenkungsmanöver und um irgendwelche Schischi-Sachen. Und äh, ich glaube, diesen Blick bekommst du nur, wenn du solche Momente kennst und mal hattest.
1: Ja. Ist das die Chance, die wir vielleicht gerade auch alle haben, trotz dem ganzen also ne, Krieg, Pandemie, dass wir quasi gezwungen sind, mal hinzuschauen, was wirklich wichtig ist. Also nicht umsonst kann man schon gerade erleben, dass das ganze Thema Purpose, Purpose-Driven Companies, äh, überhaupt m- sich mit dem persönlichen Sinn zu beschäftigen, das, das hypt gerade auch sehr. Also sehr, es gibt sehr, sehr viel gerade, wo Purpose draufsteht, wo ich manchmal nicht weiß, ob da wirklich auch Purpose drin ist. Hm. Ähm, ist da so eine Sehnsucht, das jetzt dann dafür zu nutzen? Oder handeln wir auch da wieder nur aus dem Zwang heraus?
0: Also ich glaube, dass wir Menschen... Und gerade wenn wir in Krisenzeiten sind und uns immer mehr bewusst wird, dass der Mensch, das Gesellschaft, dass Organisationen immer auf dem Schirm haben muss, dass sie Sinnsuchende sind. Das Problem ist, dass wenn wir in guten Zeiten sind, ist das nicht auf dem Radar. Weil wenn es gut läuft, gibt es keinen Grund, irgendwo hinzugucken. Und immer dann, wenn wir in Engpässe kommen oder wir in Krisenzeiten oder herausfordernden Zeiten sind, stellen wir mal fest, Oh, äh, da gibt es ja noch wesentliche Dinge, wo man mal hinschauen sollte. Und ich glaube, dass, ähm, dass das Leben eine Einladung ausspricht in unterschiedlichsten Zeiten, diese Einladung zu sagen, Mensch, ist es nicht mal wieder an der Zeit, äh, mal sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und hinzugucken. Ähm, und jetzt gibt es drei Arten von Umgang damit. Ich nenne es mal Menschen. Es gibt die, die völlig ignorant durchs Leben laufen und sagen, ob das Leben das sagt oder nicht, ist mal völlig Wumpe. Wir beschäftigen uns mit dem Thema nicht. Also bewusste Verweigerung. Die Zweiten, das sind die, die dem ausweichen. Das sind die, die immer auf Fluchtmodus sind, also die Konflikt scheuen. Weil das Blöde ist, wenn ich mich mit dem Wesentlichen auseinandersetze, muss ich mich meistens auch mit mir selber auseinandersetzen. und Das ist unangenehm. Etwo war nicht. Und dann gibt es die dritte Variante, die sagt, und ja, ich äh, habe nie gedacht, dass ich jemals in die Situation komme, folgenden Satz zu sagen, den ich noch nie in meinem Leben gesagt habe, weil ich mich immer über diesen Satz lächerlich gemacht habe, wenn die vor allen Dingen von diesen. Motivations- und chucker speaker dieser Welt gekommen ist, die, Muti- die die Krise als Chance. Wenn ich das schon von der Bühne gehört habe, dass das irgendeiner gesagt hat, ey, da habe ich schon Brechreiz gekriegt, weil ich sage, alles klar, das probieren wir gleich mal aus, wir gucken mal, wenn wir im Parkhaus sind und einer mit dem Schlüssel bei dir am Lack übers Auto gezogen hat, wollte ich mal sehen, dass du vorm Karren stehst und sagst, oh, die Krise als Chance, eine Lernchance, wie geil. Äh, das macht keiner. So, Das heißt also, die, die sich wirklich darauf einlassen, und sagen, okay, und das ist das, wo ich gerade sage, ja, ich, ich glaube, es ist jetzt das erste Mal, dass ich es überhaupt mal sage. Ich glaube, diese Krise, in der wir gerade stecken, in der Zeitenwende, in der wir stecken, ist eine Chance. Es ist die Chance, sich wieder aufs Wesentliche zu konzentrieren. Es ist eine Chance, wieder richtig hinzugucken. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen, auf denen wir aufgrund unserer Bequemlichkeit und unserer Komfortzone der letzten Jahrzehnte nicht mehr hingeguckt haben und auch keine Lust hatten, hinzugucken. Und ähm, ich hänge mich jetzt mal, äh, wag mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, ähm, ähm, äh, ohne dass ich hier irgendjemand auf den Fuß treten möchte, aber ja, auch die Herausforderungen, die wir auch mit Next Generation haben in Unternehmen, in Ausbildungsberufen, in Studiengängen und 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 das haben wir uns gemacht. Das ist nicht passiert sondern das haben wir uns gemacht, aufgrund, weil wir uns nicht mehr auf das Wesentliche konzentriert haben und wir haben unserer nächsten Generation das Wesentliche auch nicht mehr nahegelegt. Und das ist ein Versäumnis der älteren Generation. und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wo ich sage, ja, das fällt uns einfach auf die Füße und jetzt mehr denn je auf allen Ebenen. Also daher, ja, ich glaube, dass das ist ein ganz, eine ganz entscheidende Sache, wo wir
1: hingucken ja. müssen. Ich habe die Tage mit meinem Mann tatsächlich auch intensiv schon darüber gesprochen. Du bist ja auch mehrfacher Vater. Ne? Wir haben hier auch unsere zwei. Bei dem Älteren steht Thema, wie geht es nach der, ne, der ist kurz vor der mittleren Reife, wie geht es da weiter? Was würdest du sagen, was ist gerade im Umgang jetzt mit unseren Kindern wichtig? Was, was können wir vielleicht auch tun, vielleicht auch den Karren rumreißen an der einen oder anderen Ecke, ähm, ne, äh, um die jetzt vorzubereiten für die Zukunft, weil letztendlich, ich habe auch den Begriff die Tage schon mal gebraucht, wir sind ja die Ahnen der Zukunft. Das hat Daniela Hutter in einem Post so schön mhm. gesagt und das hat mir unheimlich gut gefallen, weil letztendlich stehen wir an in einer langen Kette. Was können wir jetzt beitragen? Zum einen natürlich dazu, dass die Situation sich ändert. Auf der anderen Seite, was könnten wir aber auch gerade unseren Kindern mitgeben? Also worum geht es denn jetzt hier eigentlich im Kern? Vielleicht so gerade für uns auch als Eltern.
0: Also ich glaube, dass... Ähm Jene Generation und jede Zeit hatten ihre Herausforderungen. Und ich glaube, was ein entscheidender Punkt ist im Umgang mit Kindern, dass wir eine sehr hohe Transparenz ihnen gegenüber haben. Eine Transparenz. Sie müssen uns erleben in einer Konsequenz im Umgang mit Situationen. Und zwar, es geht nicht um eine Konsequenz mit ihnen gerade, sondern es geht darum, dass wir vorleben, konsequent zu sein. Sie müssen uns konsistent erleben. Das haben wir leider oft, passiert oft nicht. Also, ne, das ist so immer so die Frage: so weil, Ja, was stört mich das Geschwätz von gestern? Ich sage, heute geht so rum, dann machen wir es heute so. Na Moment. Ähm, ne, also ist das, was ich sage, hat das morgen noch einen Wert? Ähm, äh, und das hat was mit Respekt zu tun. Und Respekt äh, auch zu vermitteln, was heißt denn eigentlich Respekt? Also einfach auch dieses Thema von, äh, bringen wir unseren Kindern eigentlich bei, was überhaupt noch Werte und Tugende sind? Also äh, Und ich habe mich letztens mit einem Manager unterhalten, der ganz klar sagt, Ben, klar, ähm, die Greta-Generation wirft uns vor, dass wir ihre Zukunft kaputt gemacht haben. Und da mag ein Teil Wahrheit dran sein. Das ist vielleicht unser Versäumnis dieser Generation an der Stelle. Mag sein, keine Frage. Aber wenn wir mal über die Zukunft wirklich nachdenken, warum vielleicht Zukunft kaputt gehen wird, stellen wir auf einmal fest, na ja, Innovationen werden auch nicht kreiert auf der Couch. Und das ist das Problem der neuen Generation. Also wenn ich an startup szene denke und an Next Generation und an was weiß ich und hey, wir gehen nach Portugal und wir können dann irgendwie in YouTube und tralala und Moment das ist nicht innovativ. Und auch der Grund, warum wir in unserer Wirtschaft in Zukunft gefühlt keine Innovationskraft haben im Bereich Globalisierung, hängt auch daran, dass the next generation nicht weiß, was es heißt, innovativ sein zu müssen in Zeiten des Aufbaus. Das kennen die gar nicht. Aber wir können keinen Vorwurf darauf machen, weil es ist ja logisch, dass sie es nicht kennen. Sie kommen aus der Fülle. Und wir haben ihnen blöderweise beigebracht, dass sie Einhörner auf einer grünen Wiese sind und alles können. So. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, ich glaube, wir brauchen wieder einen Realitätscheck, einen Wertecheck, einen Tugendencheck. Und äh, im Sinne von Respekt, ähm, Transparenz, Konsistenz. Und und, ähm, ähm, dass die Dinge, die wir tun, dass das, was wir sagen, ähm, auch eine Konsequenz haben, Thema äh, Übernahme, äh, Eigenverantwortung. Ähm, Das sind aus meiner Sicht die wesentlichen Dinge, die wir heute der nächsten Generation, unseren Kindern, wieder massiv nahelegen müssen. Und was nicht sein kann, ist, dass man dann so eine, in YouTube dann so ein Video sieht, wo dann ein junges Mädel interviewt worden ist, die sagt, ja, ich mache Friday for Future. und Ich war früher eine Einser, bin jetzt halt ein Vierer, aber ich tue es ja für die Umwelt. Ja, sorry, nein. Das kann es dann auch nicht sein. Aber wenn wir sowas zulassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern.
1: Ich glaube, wir brauchen viel Zugang jetzt in Zukunft auch zu ehrlichen Auseinandersetzungen, auch gutem Hinfühlen, spüren, was ist da gerade eigentlich wirklich im Raum. Ich habe jetzt auch gerade jemanden erlebt, der sich auch seinen Gefühlen durchaus stellt. Ist ja auch im Management noch nicht immer so der Fall. Du hast ein neues Baby am Start, äh, habe ich gesehen, gelesen, gehört. Ich habe sogar schon ein bisschen reingehört. Und zwar wird es einen Podcast geben, einen neuen von dir sogar. Magst du vielleicht dazu noch was sagen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere pralle Information, äh, Inspiration auch drin sein könnte, um neu zu denken und Mhm. neue Wege zu gehen.
0: Also ich ähm, bin total happy. Ich darf mit meinem Freund zusammen, Walter Kohl, Äh, der Walter ist ja der der Sohn vom äh, früheren Kanzler Helmut Kohl, Ähm, mit ihm zusammen, wir kennen uns jetzt schon sehr lange und ähm, wir haben letztes Jahr miteinander gesprochen, haben überlegt, Mensch, eigentlich äh, lass uns mal ein Podcast-Format machen. Und ähm, als jetzt die letzten Wochen auch dieses ganze Thema Ukraine mit dazugekommen ist, haben wir äh, gesagt, So, wir wollen eigentlich ähm, wirklich den, wir wollen einen Krisenpodcast machen, den Krisenpodcast für Andersdenker Äh, und zwar mit Themen von Wirtschaft, von Politik, für Selbstständige, für Menschen im Berufskontext zu unterschiedlichen Themen, vielleicht auch zu Nachhaltigkeit, vielleicht auch zu aktuellen Themen. Also wir gucken dann immer wieder, was passiert da, um miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir betrachten unterschiedliche Themen aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Start ist jetzt am 20.03., wo wir mit der ersten Folge rauskommen und wir werden jetzt wöchentlich unter Kohl und Schulz diesen Podcast rausbringen. Und der kommt immer so als Sonntagsmorgens-Talk raus. Wir werden so das erste neue äh, oder ich glaube überhaupt das erste Sonntagmorgen-Business-Talk-Format werden, was überhaupt im deutschsprachigen Markt gibt. Und äh, da haben wir gedacht, das äh, machen wir jetzt und da haben wir total viel Freude dran gerade und haben ähm, schon einiges vorproduziert und ähm, das wird jetzt äh, gelauncht, genau.
1: Schön, mit Sicherheit viel inspirierendes Gedankengut drin auf alle Fälle. <lacht> <lacht> Zwei Abschlussfragen habe ich noch für dich äh, und dann sind wir auch, glaube ich… Dann war ja schon ganz, ganz viel drin auch. Ben, wofür bist du dankbar gerade?
0: Ähm, Ich bin massiv dankbar für die letzten zwei Jahre. Ich habe eine Menge gelernt aus den letzten zwei Jahren.
1: Ich glaube, das habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, dass er für diese letzten zwei Jahre war. Und ich sage das
0: ganz ehrlich, ähm, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es waren die besten zwei Jahre meines Lebens. (lacht) Warum? Äh, Es ist sehr viel passiert in der Zeit. Zum einen ähm, äh, haben wir sehr viel gelernt, wie ich auch mit meinem Laden und meinen Mitarbeitern, ich bin ja nicht alleine, sondern ich habe ja Angestellte hier, wie wir auch durch solche Zeiten durchkommen, was funktioniert, was wir können, was für ein gutes Team ich auch habe. Ähm Dafür bin ich total dankbar. Ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar, dass ich mit meinen Kindern super in diese, durch diese Homeschooling-Zeit gekommen bin und dass ich erlebt habe, wie diszipliniert und sie gut in Prioritäten und, und ich habe in der gesamten Zeit gab es eigentlich überhaupt gar keine Schwierigkeiten zu dem Thema und das ist nicht selbstverständlich. Ich bin dankbar, dass ich zusammen mit meiner Frau, dass wir gut ein gutes Team sind, performen und wir sind gerade im letzten Jahr durch echt eine harte Zeit gegangen, weil ähm, äh, sie hat äh, nach ihrem 50. Geburtstag hatte sie äh, eine Operation mit einem Herzstillstand und hat einen Herzschrittmacher gekriegt. Und ich bin froh, dass sie wieder habe. Das muss ich wirklich so sagen. Ähm, das so eine Krise, also auch da ne? wieder ist auch wieder so ein Ding <lacht> gewesen. Äh, ne, so und das, Ich bin total dankbar. Also das, ich habe meine Frau das zweite Mal gekriegt. So Und das ist so, also daher es gibt ganz viele Dinge, wir sind gesund und geht es gut, wir haben ein Dach über dem Kopf und wir sind in der Lage jeden Tag auch die Dinge zu tun und zu gestalten, die wir wollen, es ist nicht immer ganz einfach, aber wer hat schon gesagt, dass es einfach ist, aber ist trotzdem geil irgendwie so und das ist einfach, das Leben ist geil, also es geht da vorne, nächsten Jahre, es geht darum, Dinge jetzt anzupacken, zu verändern, dafür bin ich dankbar, dass ich überhaupt machen darf, dass ich das kann, ähm, und
1: Wir werden Zeitzeugen genau. einer Zeitenwende sein und nicht nur Zeugen, sondern Mitgestalter. Definitiv. Wenn das nichts ist. Das ist so. Und letzte Frage, was sollen denn die Menschen bei deiner Beerdigung über dich sprechen? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was Menschen über mich sagen, und das hat ganz viel was mit, meinem, mit meiner Formulierung von Sinn und Purpose zu tun ist ein ganz entscheidender Satz, der auch wieder sich äh, sehr stark äh, noch mal ausgeschält hat, auch gerade in den letzten Jahren. Ähm, und für mich ist ganz wichtig, äh, dieses. Sie werden sagen, äh, er, er hat uns kraftvoll und sicher über Grenzen in neues Land gebracht. Das ist mein, das das ist mein Satz. Dafür lebe ich. Äh, das, dafür tue ich den Job, den ich hier jeden Tag tue. Äh, und wenn ich, wenn ich das erleben kann, wenn ich die Möglichkeit habe, bei Menschen genau das zu erzeugen, ähm, dann hatte ich einen Wirkungsgrad mit dem, was ich gemacht habe und dann hat es Impact erzeugt. Und das ist für mich oberstes Gebot. Und wenn das passiert und das jemand sagt über mich, dann ist alles erfüllt.
1: Ben, ich danke dir total für das Gespräch. Es war sehr, sehr inspirierend. Ich bin gespannt, was es an Rückmeldungen gibt und ähm, wünsche dir alles Gute bei diesem kraftvoll und sicher über Grenzen bringen. Hört sich stark an. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dieses tolle Gespräch mit Ben dir gut gefallen hat. Wie angesprochen findest du alle Möglichkeiten, wie du ihn kontaktieren kannst, in den Shownotes, übers Internet, LinkedIn und so weiter. Und auch den Link zum neuen Podcast von Ben und Walter Kohl habe ich dir eingelinkt. Ich habe die erste Folge schon gehört und finde sie echt gut. Also viel Freude damit und wenn du magst, dann freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn du diese Folge mit Menschen teilst, die diese Inspiration besonders gut gebrauchen können und wenn du diesen Podcast abonnierst und auf die Art und Weise regelmäßig coole Inspirationen bekommst, um dein Leben noch aktiver, mutiger, aber auch mit Gefühl und Sinn gestalten zu können. Neue Stärke halt. Leadership in einer anderen Form. Der Hafen für Weltveränderer, habe ich es vorhin genannt. Das sollte ich mal weiter verfolgen. Also, für alle, die das vielleicht werden wollen, egal ob es groß oder klein ist, dafür sind wir hier da. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Bleib gesund. Mach's gut. Deine Julia.